0: las voces. Un podcast de Imer Noticias.
1: La pandemia trajo otra crisis de salud a Estados Unidos. Las sobredosis letales de fentanilo. ¿Qué causó este incremento de muertes? ¿Qué herramientas tiene ese país para combatirla? Luisa Iglesias Arvide conversó con la doctora Lucía Ledesma Torres, médica de la UNAM, para conocer más. Estas son Todas las Voces. Entre abril de 2020 y abril de 2021, el país, Estados Unidos, registró 100.306 sobredosis. Fatales. Esto es un aumento, por mencionar un poco, de 28.5% con respecto al mismo periodo del 2020, que sería de 78.056 fallecimientos, que tampoco es menor. Las cifras que estamos compartiendo vienen de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Estadounidenses. Y, y efectivamente, esta sería la primera vez que es superada la barrera simbólica de las 100.000 muertes estadounidenses. Es un tema que tenemos que abordar porque además tiene también que ver con la realidad Mexicana. Es por ello que saludamos a la doctora Lucia Ledesma. Ella es académica de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Un, un tema delicado, sin lugar a dudas. ¿Qué es, qué es lo que está representando este, este número ascendente, esta cifra: 100.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos?
0: Pues verdaderamente alarmante el, pano, el panorama, eh, son cifras realmente crudas, muy frías y pues esto también corresponde a una circunstancia que estamos atravesando a nivel humanitario que tiene que ver con la pandemia. En estos momentos estamos sorfeando la cuarta ola, haciendo referencia a lo que algunos investigadores denominan las complicaciones emocionales, las complicaciones de salud mental asociadas pues, a las secuelas de la pandemia. Estamos, eh, es, es ya frecuente encontrar no solamente en Estados Unidos, sino en varios países del mundo un incremento importante en las complicaciones asociadas a la salud mental, particularmente uh -huh. llama la atención el consumo efectivamente, el aumento en el consumo de sustancias. En el caso de Estados Unidos, eh, esta esta cifra es alarmante y pues tiene que ver, también que ver con otras condicionantes propias del país, como es, es cierta facilidad de acceso sí. a estos opioides sintéticos, como es el caso del fentanilo, efectivamente, y a otras drogas ilícitas, como es el caso de la heroína, y que pues ambas representan pues un impacto muy potente al sistema nervioso central, con una carga eh, de placer neurobiológicamente hablando, que no se equipara a ninguna otra sustancia o a ninguna otra actividad y que bueno que desde luego esto eh, genera una un pro, una tendencia proclive pues a que haya este tipo de manifestaciones en donde eh, en otras en otras eh, circunstancias en donde las personas pudieran estar pasando por crisis Asociadas a trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, uh -huh. eh, con circunstancias psicosociales, también como pérdida de empleo, entre otras condicionantes, pues se incrementa de forma importante el riesgo de sobredosis o intentos inclusive de suicidio con estas sustancias
1: Se atiende este tema de las complicaciones emocionales y de salud mental. Me quedo pensando en Estados Unidos, que es donde estamos, eh, digamos la nación que estamos tomando como ejemplo, pero en Estados Unidos y pensando también en este eco que hace en México, Lucía, se, ¿se están tomando estas consideraciones con la seriedad necesaria ya con este año de distancia. Sí,
0: eh, hay un esfuerzo interinstitucional eh, que se ha, que se digamos, eh, implementado en el último año no es suficiente aún. Todas las, las instancias de salud están redoblando esfuerzo en cuanto a la implementación de acciones para la atención a la salud mental. Estoy hablando de forma particular en el caso del iste en el caso de Secretaría de Salud, en el caso de, eh, del IMSS, en el caso también de instituciones públicas como la UNAM, uh -huh. entre otras están estrechando esfuerzos para tratar de atender la problemática de salud mental que en estos momentos, eh, reitero, a nivel humanitario se está viviendo en todos los países del mundo.
1: Se está viviendo en todos los países del mundo. Y, y el tema también es, es esto que, que nos mencionabas, Lucía, el acceso eh, que se está facilitando de estos opioides sintéticos que afectan directamente al sistema nervioso central. Por ejemplo, me quedo pensando en, en los padecimientos que de pronto ya empezamos a ver a partir de COVID-19, a partir de esta pandemia, cómo ello además se combina con las propias complicaciones que pudiéramos tener en el sector salud eh, a partir de este consumo, este incremento de consumo a nivel internacional de opioides sintéticos. Así es,
0: eh, es ya apabollante las cifras en cuanto al incremento. Por ejemplo, voy a poner algunos algunos eh, componentes de salud mental que se han incrementado. Uno, el trastorno por estrés agudo, trastorno por estrés postraumático, oh, bueno. trastornos Ajá. de ansiedad, el consumo desde luego de alcohol y algunas otras eh, complicaciones relacionadas con todas las pérdidas que hemos tenido a lo largo de estos casi dos años. Entonces, eh, entre los duelos, los duelos complicados, estamos hablando también que una de las poblaciones más vulnerables eh, en el mundo, pues es la población joven, eh, más de 150 mil eh, niños, en el caso, por ejemplo, de México, uh -huh. pues están, están en situación de orfandad y, pues, esto también implica. Eh, pues una serie de crisis emocionales y sabemos que la población juvenil en el mundo es proclive también a conductas de riesgo y entre ellas, desde luego, el consumo de sustancias.
1: Este consumo de sustancias, eh, ¿hasta dónde hasta dónde esto eh, puede tener también un, un conflicto, digamos, en términos de salud, en, en la repercusión propia de, de las comunidades alrededor de estas, por ejemplo, cien mil muertes? A veces pensamos en las muertes por sobredosis como un número aislado, como únicamente estas 100.000 personas y de pronto no pensamos en estos contextos comunitarios. ¿Cómo afecta de igual manera el tema tanto de salud emocional, eh, problemas, eh, trastornos emocionales, como el propio consumo de, esto, de estos opioides y de estas drogas como tal?
0: Así es, y estamos eh, también considerando que a lo mejor eh, viendo la cifra en comparación con otras pudiera no ser tan alarmante, pero y Ya viendo porcentajes, eh, hablamos de que hay un aumento de un año para otro sí. de más de un 30%. Sí, es Entonces, esto es eh, de verdad para quienes nos dedicamos al campo de la salud mental o el campo de la salud en general, pues son eh, cifras apabullantes en cuanto a lo que se está presentando como fenómeno en Estados Unidos. En Latinoamérica no estamos ajenos. Claro que tenemos otras condicionantes que relativamente nos protegen en cuanto al tema del acceso a este tipo de opioides sintéticos.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa con, con las campañas? Me quedo pensando, Lucía, las campañas antidrogas que, que se puedan realizar para generar o para, o para disminuir estos consumos. En Estados Unidos tenemos, eh, me imagino, ciertos tipos de campañas. En México tenemos otras que además han sido criticadas, muy criticadas eh, por distintas personas, sobre todo, pues que desde pronto dicen me siento revictimizado cuando escucho cómo soy retratado en radio, televisión, etcétera, etcétera.
0: Sí, desde luego hay que, hay que estrechar las acciones en cuanto a, a prevenciones, pero que sean prevenciones o acciones preventivas y de promoción de la salud realmente efectivas y desde luego que no sean estigmatizantes que, estigmatizantes, que ha sido de repente alguna de las tendencias de ciertas campañas en donde se estigmatiza a la persona o al usuario que es consumidor de alguna de estas sustancias. Eh, sin embargo, pues es importante considerar que las campañas de prevención, hablando en particular de Estados Unidos con el caso que estamos abordando, pues tampoco han sido del todo efectivas y también hay que Entonces, considerar que este es un fenómeno multifactorial. Es decir, estamos atravesando pues una, una crisis eh, complicada eh, a nivel planetario, eh, me refiero claro. a crisis sanitaria, crisis económica, pérdida de empleos, entonces eh, esto va ligado con que las campañas de prevención, de sensibilización tienen también que tener una visión y una mirada multifactorial eh, en conjunto con otras acciones que los gobiernos deberán eh, tomar y, con, y, y los equipos de salud también tendrán que abordar y que contemplen estas particularidades que cada país tiene y que vuelve, proclive pues el acceso de ese tipo de sustancias.
1: Ahí están con la información que compartimos esta mañana, Lucía. Y, y pues únicamente ya para despedirnos, preguntarte a partir de lo que estamos compartiendo de estas cifras y bueno, pues de este récord que está rompiendo Estados Unidos y que tiene un eco internacional. Podemos pensar que la situación puede ponerse peor o que estamos ya intentando ya sortear eh, lo, que, lo que nos está dejando esta pandemia?
0: Bueno, pues lo, el primer paso desde luego eh, que tiene que ver con sortear lo que está dejando parte de las secuelas de esta pandemia es abordar el tema, poner eh, los puntos sobre las IES de manera real como está ocurriendo eh, de forma tangible y esto es el primer paso para para ir abordando lo que tenemos que hacer a partir de ahora y en adelante. La realidad es que nunca se en la historia, digamos, de las acciones de salud mental en los diferentes países del mundo, eh, nunca habían tenido tanto, tanto auge como ahora, eh, ahora sorteando este momento pandémico. Sin embargo, eh, es insuficiente, necesitamos eh, conjuntar esfuerzos desde los diferentes sectores y esperemos que, que podamos demostrar, como hemos demostrado también en el transcurso de la pandemia, es una característica eh, universal que sí. tenemos los seres humanos y que tiene que ver con la resiliencia. Pero tenemos que estar informados y tenemos que estrechar esfuerzos desde luego. Todas las voces. Un podcast de Imer Noticias.